0: Olá, taverneiros, Aqui quem fala é a Valéria.
1: Marcos na voz, seja muito bem-vindo, puxe uma cadeira, pegue uma cerveja, porque a Taverna do Bardo está aberta.
0: E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu não sei se seria facilmente adivinhável. Mas antes de revelar, finalmente, qual que vai ser o nosso tema, <risos> gostaríamos né, de falar que depois desse tempo todo de ato, finalmente estamos de volta.
1: Estávamos enfrentando e... criaturas demoníacas, <risos> chamadas TCC, Faculdade, Druidas Malignos.
0: <risos> Muitas aventuras. E a gente quer dizer que agora a gente pretende realmente retornar, vir com mais histórias e mitos e contos. E vários outros assuntos legais. E já que estamos falando sobre mitos e contos histórias dentro dessa taverna, que obviamente não pode faltar isso, vamos trazer o quê? O quê? Os tambores dragões.
1: Dragões, os temíveis dragões. Nossa, aquilo que bota medo em todo aventureiro, em todo herói em qualquer saga.
0: Com certeza, principalmente caso você estiver jogando RPG, ou então qualquer jogo que tiver, um Big Boss, tá lá, o dragão, que tu vai matar um fucking dragão?
1: Vamos explicar aqui pra vocês, prometemos.
0: <risos> A gente, inclusive, vai falar bastante, né, sobre o dragão no RPG, dragão nos jogos, dragão na cultura pop, dragão nos memes é dragão pra tudo quanto é lá. Mas vamos começar aqui e um ponto de partida. Quando a gente fala sobre dragões, o que que geralmente vem na sua cabeça? O que que vem na sua cabeça, Marcos?
1: Eu penso naquela criatura gigantesca, naquele lagarto gigante, com quatro patas, asas, capaz de cuspir fogo e que dorme sobre uma pilha de dinheiro.
0: Quando eu penso em dragões, eu imagino, obviamente, aquela figura né, de dragão do qual a gente já está acostumado em filmes e livros e tal. Aquela criatura enorme, gigante, parece um lagarto com asa, cospe fogo, ou então pode cuspir outras coisas, mas geralmente é fogo. E é bem malvadão e que fica numa caverna guardando realmente dinheiro. Então, assim, temos muitas semelhanças do que é o dragão. Porque eu acho que é isso que a maioria das pessoas pensa. qual é qualquer característica de um dragão. Ah, tá aquele bichão que voa, tem asa e parece um lagarto. Só que é bem mal
1: Sim, é, é o que popularizou né, na, na grande mídia quando é, se fala em dragões. É realmente aquela besta, maléfica e gananciosa.
0: Exatamente, mas aí que também vem uma outra coisa que nem todo mundo sabe, que inclusive a gente vai falar bastante, que nem todo dragão não é exatamente ruim, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a moralidade dos dragões e se é possível existir dragões que são bons dragões que são ruins. Porém, vamos lá, qual que foi a origem da palavra dragão? Dragão vem de dracon. Que no caso... É... Qual que é a palavra, gente?
1: Dracon, é... vem do grego antigo serpente, significa grande serpente.
0: Que no caso seria uma, uma espécie de serpente gigante. Só que assim, é. essa, essa, essa besta e lendária de muito tempo atrás, ela mudou bastante ao longo do tempo. E ganhou diversos atributos de acordo com o local, com a cultura, é, tanto né de espíritos bons e alados e também do, dos monstros né porque sim olhando em cada cultura é, dragões também podem ter essa, essa característica de serem bons de trazerem sorte de trazerem, de trazerem de serem grandes mensageiros além das bestas que a gente acredita aqui no Ocidente então é, vai depender bastante né de, das crenças de cada cultura de cada local de como que isso foi se tornando ao longo do tempo. Porém, a gente já apontou aqui, principalmente eu, <risos> que é, o que, que teve origem nos dragões, na verdade, é, foi lá para 4 mil anos antes de Cristo, com desenhos rupestres. Foi a primeira, a primeira aparição que a gente tem num dragão, foi em desenhos dentro de imagens rupestres em cavernas. Que, na real, foi inspirado por conta de esqueletos, de dinossauros, de répteis.
1: De fósseis. De fósseis. E de baleias também. Sim. Isso,
0: de baleias. E ainda dentro do imaginário, pô, dragão.
1: O exercício da imaginação humana, né? O humano encontra lá o crânio de um tiranossauro Rex. E ele imagina, cara, como deveria ser esta besta quando viva, o que ela seria capaz de fazer, é, o que teorizam né, os estudiosos, da origem dos dragões e do porquê que os dragões, como a Valeta está falando, eles são muito comuns em várias culturas. Sim. Nós temos a referência dos dragões europeus, Sim. mas você tem dragões no Oriente Médio, no Grande Oriente... Até mesmo aqui nas Américas, você tem a aparição do, dessa figura lendária, os dragões. Muito provavelmente influenciado por isso, porque os humanos encontraram os fósseis de dinossauros ao tentar imaginar o, como eles seriam em vida, conceberam então essas bestas lendárias.
0: E entre as espécies né, mais confundidas estavam o estegossauro, o pleriossauro. Tânios, trofeus. Espero que você falado fala certo.
2: Uh, ajuda a gente.
0: <risos> e também, como você falou, Marcos, né, as ossadas de baleia que davam essa impressão, que era facilmente confundido. Além de alguns outros répteis que também esperaram bastante, tanto como o jacaré chinês, é, o lagarto de gola, o dragão barbudo, o dragão de komodo. É, e dragões voadores, né, que são os lagartos do gênero Draco, que contribuíram bastante para esse imaginário.
1: Agora nós temos a origem da a, a origem entre aspas real dos monstros, né? Como eles foram concebidos pela mente humana? Mas agora vamos adentrar realmente nos mitos dos dragões. Como eles vão se caracterizar em cada cultura.
0: Então, isso vai depender bastante né, de quando no espaço-tempo a gente está falando e também de qual local no mundo. É, é muito, muito, muito antigo. É, tanto é né, que a partir de 5 mil anos antes de Cristo, na Suméria, na Babilônia, é, surgiu uma das primeiras, primeiras lendas da Suméria, no caso é o deus dragão chamado Anzu também identificado como um grifo, então um pá. ele era um portão, cuspia fogo e água, mas também na Babilônia tinha tia, mate, tia, tia, tia do chá tia do mate
2: é a deusa
0: associada ao oceano não, essa, adorada, como a mãe dos Nossa. elementos então assim, uma mãe Dushar, Tiamat, e também tem o um Anzu na Suméria, que é o deus, Dragão. Né? Então já começa aí, né?
1: Tiamat vai ser lembrada muito depois, vai ser um ícone dentro da cultura pop, como a gente vai ver, a Senhora dos Dragões, como você falou, ela é a mãe elemental, a mãe primordial, ela é a mãe de todas as gerações de deuses, e eram cultuados na Babilônia. É, como se falou,
2: Nossa, ela...
1: É ela representava ali, o, vivia nos oceanos. Ela era a força dos oceanos. E se materializava na forma de um dragão. Tanto que os, a, a nova geração de deuses que ela deu à luz, ah, para que eles pudessem fazer o mundo, eles mataram o esposo dela, que era um outro dragão que representava as águas dos rios quando esses deuses fizeram isso, ela ficou extremamente revoltada. Então ela se fez como um dragão gigantesco para que ela esse fim na sua na sua prole, na sua nos seus próprios filhos. E os deuses então reagiram, enfrentaram, né, o, o caos, né, que, que Tiamat representava. E foi o deus Marduk o responsável por por fim a vida da grande deusa Tiamat isso nos traz uma grande simbologia também, porque as primeiras sociedades humanas eram matriarcais, né? tinham a mãe como centro da sua sociedade, o centro da família, Tiamat representava justamente isso, então quando Marduk, um deus masculino põe fim a Tiamat representação do fim do matriarcado e o início do patriarcado que vai reger todas as sociedades humanas.
0: Marcos é cultura, Marcos é história. Temos aqui a história de
1: Tiatte
0: e além né das suas curiosidades culturais e sociológicas a Marcos.
1: ou pelo fim do patriarcado gente não compensa não, oh, não. não compensa.
0: Também temos eu acho assim, antes de falar né, do próximo dragão, que também é bem antigo, eu creio né, que tanto o conto Sumérico, quanto o da Babilônia com Tiamat são os mais antigos que a gente se tem é, dos dragões. Eu acho que realmente é o mais antigo. né Dentro da pesquisa realizada, o mais antigo foram esses dois. E aí né foram vindo uma onda de lendas, de mitos que aparecem em vários lugares e foram se popularizando ao redor do globo. Próximo que eu estou pensando aqui é, <risos> é vamos lá, contos gregos. É, por volta de 700 a.C. A gente tem o um guardião Ladon que protege as maçãs douradas de era que ela recebeu de Gaia quando se casou com Deus.
2: Porém, o Ladon
0: foi morto por uma das flechas de Hércules no conto de seus 12 trabalhos. Além disso, a gente também tem outros dragões gregos. Você quer falar,
1: Marcos? Só <risos> voltar aqui. O Ladon foi morto pelas flechas de Hércules? Uhum. Agora, diferenças de fontes aqui. Agora, prepare-se para o debate mitológico. Que se me recordo bem dos livros que eu li uh, Inclusive indicação de livro Para vocês, ouvintes uh, O livro de ouro da mitologia grega Com esse livro Ele é um pouquinho mais De estudo Sobre mitologia grega Do que um de passatempo Mas ainda assim é uma leitura muito fácil Você encontra bem facilmente Esse livro na livraria Nas bancas Mas segundo esse livro que eu, que eu li é, o, o Ladon, ele não foi morto por Hércules, porque ele tinha 100 cabeças, ele era muito muito poderoso e, e ele guardava justamente o pomar das maçãs douradas né? o pomo de ouro que foi um presente de casamento de Gaia para Hera e Hércules sabia que ele não conseguia enfrentá-lo nem mesmo aonde ele se localizava mas tinha um cara que sabia que poderia dar conta desse dragão. E era o Titã Atlas. Foi quando Hércules. Vai até o Atlas. Pede a ajuda dele. E Atlas fala assim. Olha. Eu vou lá para você. Aí você vai ter que ficar segurando os céus aqui para mim. Enquanto eu busco as maçãs para você. O Hércules topa. Fica lá sustentando os céus nas costas. O Atlas vai lá. Dá uma costa no dragão. Pega as maçãs e volta. E fala assim: Olha, aqui as é suas maçãs, mas eu não vou voltar pro meu castigo. Hércules, muito sagazmente, assim: Não, beleza, eu fico no seu castigo, no seu lugar, mas eu só vou pegar a minha pele de leão de nemeia ali pra eu não sentir frio. Segura o céu aqui rapidinho. O Atlas, besta, bobo, vai lá e segura os céus nas costas novamente. O Hércules pega suas coisas e mete o pé. História. Primeiro, do décimo primeiro trabalho De Hércules
0: Quer diferença de fonte Onde eu acabei de ler sobre o Ladon e Falava que foi o Hércules que matou
1: a Gente, aqui serve pra Abaixar a bola do Hércules, eu acho que ele Ele é muito feliz de papai ele Tem muita fama. Um é filho de Zeus, né? Não é, velho um dia, um dia a gente tem que pegar pra discutir mitologia Grega e criticar Zeus eu acho que Zeus tem muita bola, tá ligado? Existe muita bola do Zeus. E não merece. Mas vamos lá. Ah, Bora não. continuar aqui.
0: Continuemos. É, outros dragões gregos. Quer falar, Marcos?
1: Só não vou lembrar o nome. Que eu acho que ele nem tem nome. Mas no, no mito do, do Jazão e os argonautas Tipo, os vingadores da Grécia Antiga. É que o em busca do velocílio de Ouro, um pelo de carneiro de ouro, ele reúne os maiores heróis da Grécia, só os maiores, para partirem na jornada com ele. Um deles era Hércules, também tinha Teseu, uh, tinha o gigante Argo, que era um gigante sem olhos, que construiu o um navio, e só os maiores da Grécia no tempo dele, Partiram em busca do Velo de Ouro, o velo de ouro estava numa árvore, e esta árvore e o velo eram protegidos por um dragão. que jazão precisou matar para conseguir pegar então o velo de ouro e levar para sua terra. E isso iria provar que ele seria digno de se tornar rei da sua cidade. Então, algo interessante, e que até aparece no mito de jazão, é que os dentes de dragão, se você plantasse eles... Uh, guerreiros esqueleto iriam brotar da terra e iriam tentar te matar instantaneamente.
0: Como todo conto grego, né? Tá,
1: tudo, na Antiga, tudo na Grécia Antiga quer te matar.
0: Exato. Ah, um outro. outro cara <risos> que eu lembrei aqui é o Tifão. É. É um dos mais temidos oh, monstros, responsável pelos tempos fortes e tudo mais, é que em cada mão tinha uma cabeça de dragão <risos> e o corpo dele era todo como uma serpente, assim.
1: Sim. E em algumas
0: versões, né, Tifão também tem asas, é alado. Tem imagens no Google, inclusive, Tifão é bizarro. Tifão é
1: pai dos monstros.
0: É bizarro, Tifão. Sim, cara. Aí de todos
1: os monstros é sinistro.
0: Sim, sinistraço é filho de Gaia e de Tartur,
1: gente. É, tanto que ele, ele derrotou os É o Aí, outro, outra pessoa que dá um pau nos Zeus, além de Hades
0: Tifão. é um outro dragão aqui que eu acho que você vai ficar bastante feliz em falar Marcos é a
1: Hidra a Hidra de Lerna, segundo trabalho de Hércules Aquela que, se você cortava uma cabeça, uh. nascia duas no lugar. sim Exato.
0: Inclusive, né em alguns filmes, aparecem bastante. Alguns desenhos também. Acho que até aquele filme do Percy Jackson, o primeiro. Nossa, é horrível, terrível. Uh, aparece uma híbrida.
1: Ter... Não, terrível <risos> Nossa. Ai, caralho. Nossa,
0: <risos> horrível. Nossa, se você <risos> gostar dos.. Eu indico ler os livros Pra você ver o que na real é
1: eu Mas tenho... tem,
0: tem esse filme aí Que aparece a aí né?
1: eu Tenho respeito por esse filme Eu respeito ele porque foi ele quem me motivou A ler os livros Mas é respeito apenas Consideração Porque é muito ruim esse filme
0: Consideração Eu acho o, o elenco ótimo O casting que fizeram ah, Mas eu acho totalmente. que esse, esse, essa discussão de Percy Jackson Dá um novo episódio só
1: pra gente Sim. falar de Percy Jackson os meus anos. Exatamente. <risos> Parece também daquele Tem, filme do Hércules então com The Rock. Rock. Aquele filme com The, The Rock. Hércules. Muito bom também. Gosto muito daquele filme. Que isso? Assim, é...
0: Acho que esse eu não vi não. Conta mais.
1: Cara, é... Não é aquele filme, é aquela produção. Mas é muito bom pra você passar um tempinho, sabe? É Muito divertido pra você assistir à tarde e fala realmente do Hércules ali que construiu sua fama em cima dos doze trabalhos e aparece ele enfrentando ali a hidra de Lerna nos pântanos de Lerna e caso você não lembre para se derrotar uma hidra aí explicando como se derrota um dragão você derrotar a hidra que quando você corta uma cabeça nasce no lugar você calderiza o, o lugar onde você cortou assim que Hércules conseguiu matar com a ajuda do seu sobrinho Iolau Hércules cortava as cabeças e Olau ia e queimava, caldeirizava o local do corte para que não nascesse novo lugar. E o sangue da Hidra também, extremamente venenoso, e o Hércules banhou Sim. suas flechas o, no sangue da Hidra para poder usá-las novamente mais tarde. O jogador uhum. de RPG o Hércules dropando o equipamento.
0: Ah, é claro, com certeza. Qualquer jogador um pouquinho esperto faria isso, cara. Exatamente. Exatamente. ó oh, Mas agora já mudando de, de lugar, saindo da Grécia, vamos para o Japão.
2: Sim! É, é,
0: esse, essa lenda, né, esse conto, esse mito, fala mais ou menos de 660 anos antes de Cristo. E vamos falar sobre Ryujin, um dos dragões nipônicos mais famosos. Jin era o todo poderoso das águas e tataravô do primeiro imperador, Jimu. É, então, era um passado da dinastia japonesa. E o Ryu-Jin podia convocar a tempestade, o Kuruivo, e transformá-la em um tornado. Além disso, ele também poderia virar humano. Inspirações para o RPG?
1: Sim. Com certeza. Acho até válido, Valério fazer aqui uma breve diferenciação entre os dragões é, ocidentais e aqueles presentes nas culturas orientais. Com certeza. Que, enquanto no, no ocidente, na Europa, principalmente, eles são vistos, geralmente, sempre como criaturas malignas e bestiais, em culturas é, orientais, eles vão Vão ter um aspecto de, de sabedoria, de longevidade, e uma índole muitas vezes Sim. boa. É, aqui no Japão, que Sim. a gente vai continuar falando de mais alguns aqui, é, eles, uh, não, eles ainda podem ser maléficos, mas trazem essa representatividade de longevidade, de, de serem pais de dinastias de imperadores, enquanto que na China, como vamos ver um pouco mais à frente. Eles têm um status divino, celestial. Muda hum. completamente a visão europeia.
0: Sim, os dragões na China, eles são vistos, né? Como você mesmo está pontuando, Marcos, de forma positiva, divina, símbolo de poder, sabedoria, proteção, sorte, responsáveis pelo clima, controlam a chuva. É, são representados né, como uma serpente gigante com características de outros animais. É, e de acordo com a mitologia chinesa, o dragão é um dos animais, foi um dos animais que criaram o mundo. Por isso que ele é muito presente na cultura do país, encontrado em diversos monumentos, prédios, bandeiras. É, a gente até vê parados também né, na própria China, que tem essa representatividade. Dragão, né? Enquanto esse ser que traz boa sorte, de sabedoria, é criador
2: do mundo.
1: E tanto que na. O, quando vocês fizeram live action de Mulan, eles retiraram o Mushu, que era um dos melhores personagens do desenho. Por que, que tiraram o Mushu? Porque quando foi transmitido o desenho lá em 1900 bolinha. Na China, eles acharam extremamente ofensivo colocar um dragão, uma criatura tão sagrada, como um alívio cômico, como um cara atrapalhado. É como se colocassem <risos> um anjo que faz burrada. Seria extremamente ofensivo para um cristão. Então... Mas olha, hum.
2: não conseguem. <risos> Mas eu acho um Munchu fofo, cara, eu adoro o é,
1: O é incrível, cara. Melhor personagem. Ai. Nunca julguei o Mushu, velho.
2: Eu nunca julguei Muxu, o Mushu, gente. todo
1: poderoso, o todo gostoso, o indestrutível Mushu.
2: Mushu.
0: E é aquele dragãozinho vermelho, fofo, cômico. Ai, gente, mas eu adoro o Mushu.
2: É um perfeito, gente. cara.
0: É, ah, agora voltemos aqui. Alguns dos principais dragões chineses são biche que simboliza a vida longa e é representado por uma tartaruga. Tiwan, responsável por controlar o fogo. Bi'an ou Biwan, acho que é Bi'an, que fala um dragão em forma de tigre que é extremamente poderoso, sábio, capaz de distinguir o um bem e o um mal. E também temos o dragão. Suane, que parece um leão, está associada à ideia de festa, de celebração. São apenas alguns nomes dos grandes dragões, mas também tem um outro. Uhum.
1: Só posso voltar rapidamente para o Japão também? lá aqui no Oriente. Claro. Eu lembrei de um outro dragão. E esse aqui vai para quem gosta de Naruto. Que é <risos> o dragão Yamata no E Era um dragão maligno que vivia nos, nos mares. E que exigia como sacrifício a vida de Donzelas. Quando uma Donzela estava para ser sacrificada, passa por aquela região, deus Suzano o Suzano, -o, o deus do trovão japonês, e intervém no caso, e ele fala que ele irá enfrentar Yamata no Orochi, que é um dragão de oito cabeças e oito caudas, e Suzano consegue acabar com ele e, por fim, aquela besta de oito caudas.
0: É, gente, daí eu não sabia.
1: <risos> Ela fez jutsu de, de raio.
0: <risos> Ó, voltando novamente aqui na China, eu lembrei de um outro, uma outra informação importante. É, também né, existiam alguns descendentes desse povo, na verdade, descendentes de dragão, que chamava povo do dragão, com corpo, animal e cabeça de gente. Então, temos referências aos draconatos aqui, entendeu?
1: Ô, uhum. draconatos? Nossa, mais esqueci de DD? <risos> Tadinho, não.
0: <risos> ah, gente, hoje eu já joguei de draconatos, tem muita vantagem.
1: São ótimos, cara. Só a arma de sopro deles que poderia ser oh. um pouco melhor.
0: Ó, oh, agora vamos falar aqui, continuando, né? Dentro da Ásia. Vamos falar da Coreia. É, já esse mito é por volta de 110 anos antes de Cristo. É, então, em algumas histórias, os emojis, eu não sei se fala assim, mas eu acho que sim. Emojis, ou emoji, sei lá, algo, algo do gênero. É, viviam na água e nas cavernas e traziam sorte. E os que conseguiam passar dos mil anos de vida, podiam virar um dragão. Contanto que conseguissem pegar com a boca uma pérola que caía do céu a cada millennium. Vejo referências a Dragon Paul? Hum, Será?
1: Eu vejo referências a um filme muito onde? ruim que eu assisti uma vez, que eu prefiro não comentar isso. Comentarei depois, mais tarde.
0: <risos> e aí, essa. <risos> Esse carinha. É, Poderiam controlar elementos, é, proteger o um mar, o céu, a terra. Muito interessante. É, ah, na Índia, esse conto, né, esse mito, é de 563 a.C. E acreditava-se que os dragões indianos viveram nos tempos de Buda. E o mais famoso era chamado de Apalala. Apalala. Ou Apalala. Apalala. Deve ser Apalala. É, foi um homem que renasceu como um dragão e passou a aterrorizar os moradores com granizo e inundações. Então Buda transformou é, esse dragão, a Apalala, em um espírito puro. É, então além de controlar o clima, ele também era capaz de se mover sobre os pés. É, agora mudando um pouquinho de região, é, um dragão na Pérsia, esse conto é se de 550 a.C. É, o Asidharaka, famoso na mitologia pérsia. Era o subordinado do Senhor das Trevas, e amedrontava os humanos. E destruíam florestas, praticavam furtos, e assim, se for observar direitinho, né? É, Para esse povo, o dragão, na verdade, ele personificava a opressão da Babilônia sobre a Pérsia. Então, né, também tem, tem essa questão social e cultural. E o poder do As da raca é de controlar tempestades, causar doenças.
1: Aí a gente já vai vendo que os dragões é, são sempre associados a elementos da natureza. Não somente o Sim, fogo. Cara. Né, Sim, cara. Sim, cara. Há outros cara. elementos além do fogo. O mais comum ficou é o fogo. Mas vários Sim. outros. Ó,
2: oh, você é,
0: falando até isso, né, sobre é, força da natureza. Já me lembra já de outro dentro da, da mitologia celta que que veio né desde o século seis antes de cristo os dragões eles eram associados à força da natureza e é um símbolo da religião deles é, então são divindades guardiões de portas para outros mundos e tesouros do universo e uma das criaturas mais famosas né de dragão dentro da da, da, da mitologia celta era o um mestre olha o nome Mestre Stoneworm, que abocanhava bens e pessoas vivas enquanto bocejava. <risos> e aí ele poderia destruir vilas e navios inteiros. Esse, esse mestre, enquanto boceja, mata
2: um navio. É
1: por isso <risos> que a gente sempre lembra do lema de Hogwarts. Nunca faço cosquinha num dragão do
0: <risos> Exatamente. Exatamente, e agora o que nós falaremos? Falamos né, da mitologia, falamos de alguns contos envolvendo dragões ao redor do globo. Vamos falar o que é de agora? Dragão no RPG e suas classificações. E com você, o mestre Marcos, é com você.
1: Ah, obrigado, obrigado. Eu posso dizer que sim, eu sou um especialista em dragão. Até porque eu tive que estudar pra caramba esses caras que eu tô narrando para os meus jogadores. Valéria é uma delas. Vai penar na minha mão. Sim. Com a aventura Ascensão <risos> de Tiamat, Pirania dos Dragões. Muito bom. Então eu tive que estudar as classificações de dragão. É, antes da gente entrar, no, propriamente dito, na, na classificação de como os dragões se separam no, no RPG, é aqui eu estarei falando especificamente de Dungeons. Dungeons and Dragons, a, a gente volta na, na, na origem do, do mundo de Ebeir Toril, ou mundo de um dos mundos de D&D, de que existiam dois, deus, dois deuses dragões. Tinha o Bahamut, o dragão de platina, né, o dragão que representava a ordem e toda a bondade do mundo, e Tiamat, a, a, a deusa dragão, a rainha dos dragões, que representava o caos o um mal completo, que tinha ali cinco cabeças, uma de cada cor, né? vermelho, preto, branco, azul e verde. E vamos entraram em, em combate, porque Tiamat queria dominar toda a existência, e uma coalizão ali entre os, os seres mortais, os deuses e Bahamut, expurgou Tiamat para os nove infernos de Bahator, Aonde ela está até hoje no mundo de D&D. E
0: isso gerou ali E obviamente a Mati ficou puta, a tia do Mati ficou puta. Puta da vida.
2: <risos>
1: tá fula. A
0: tia do Mati, eu sempre vou lembrar desse meme, tia Mati, a tia do Mati. Tia Mati, fofa.
1: Valéria, a gente contou essa piada, já pode fazer o curso pra entrar ser nossa, tá? Que piadinha! <risos> horrível!
0: Humor com certeza muito duvidável. Muito!
1: Mas enfim. Não...
0: É, lembrando, né para quem não tá associando o nome da Tiamat, é, se você chegou a ver Caverna do Dragão, lembra daquele dragãozão de várias cores que aparecia? Pois então, Tiamat.
1: E tinha menos no Vingador. É aquele, aquele lá. Inclusive, é, nos Estados Unidos, eles respeitaram o material origem, né, que é o, primeiramente o jogo de RPG, depois o, a lenda de Tiamat mesmo, que era dublado por uma mulher. Quando veio pro Brasil, eles falaram assim, não, vou botar um homem dublando o dragão gigante aqui, ser mulher não. É, enfim, continuando aqui, então, agora entrando propriamente dito na, na separação do, dos dragões. Como temos dois deuses dragões, os dragões em D&D vão se dividir entre os dois grupos. Os dragões metálicos, que são os dragões bondosos. E os dragões cromáticos, os dragões de cores, que são os dragões maléficos. São os principais inimigos aí em muitas campanhas de RPG. Onde cada um vai ter uma cor. Né? As cores da cabeça de Tiamat. Mais uma vez, vermelho, azul, preto, branco e verde. É onde cada um vai ter um sopro diferente. O mais clássico é o dragão vermelho, que é o dragão de fogo. O azul, o dragão de, de raio, que solta raio. O preto, é, espelho ácido. O branco, é o dragão de gelo, obviamente, os dragões Elsa. Os dragões verdes soltam veneno. E do lado dos dragões bondosos, nós temos o dragão de ouro, prata, bronze, cobre e de latão.
0: Onde cada... E estamos vendo aí que dragão no D&D não é só ruim e mal, também Sim, pode ser bom.
1: São bondosos, podem ajudar Tão os aventureiros, do do inclusive o próprio Bahamute, é é um deus que ajuda os, os aventureiros. Ele pode ajudar os aventureiros E aparece Na forma de um ancião um homem bem velhinho Com uma barba longa Olha
0: aí, e... o dragão que muda de forma, hein Referências aos mitos Referências.
1: contados E ele aparece com Sete canários dourados é, Pousam em seu ombro e Ao seu redor Na realidade não são canários dourados Apenas são sete dragões dourados, dragões de ouro, que em D&D são um dos mais poderosos dragões.
0: E ainda, Ai, que
1: Inclusive, você <risos> já encontrou, a sua personagem já encontrou, a Ramut sem saber.
2: Caralho!
1: Sem saber. Carai. Não deveria ter comentado isso, mas sim, já encontrou.
2: Não! <risos> que é isso? Já...
1: Acho que você nem lembra. <risos> Não! Eu depois te conta, então.
0: A vez explodiu aqui, alugou um triplex na minha cabeça pra lembrar.
1: Sessão de RPG que é de mais de mês.
2: Não, gente! E... Não.
1: Interessante que os dragões em DD vão seguir a aquela questão dos dragões medievais são seres que acumulam tesouro e isso tanto os bondosos quanto. Os malignos. Claro que a forma com que cada é, tipo de dragão adquire o seu tesouro é diferente. Os dragões bondosos geralmente é por mérito próprio, eles vão barganhando com os seres, vão conquistando ou vão dominando o tesouro de dragões malignos a, então, arrecadar o tesouro para si quanto que os dragões maligros é na boa e velha roubalheira mesmo, é assalto dois dragões numa moto, roubando o teu tesouro é, e mais uma vez eles também acumulam esse tesouro e dormem sobre ele né? a, a, o clássico dragão dorminhoco que toma conta de seu tesouro que sabe quantas peças de ouro tem no seu tesouro e se, se você rouba se atreve a roubar uma moeda sequer, ele vai saber. Ele vai jogar sua cólera em cima de todo o vilarejo até encontrar a moeda dele. Ah, existe mais alguma curiosidade sobre dragões que você queira saber, Valéria? É, é muita coisa sobre o, o, os dragões no, no RPG. Porque eles, eles são realmente criaturas Não. muito icônicas. Né? Tanto que o nome D&D, né? Angels and Dragons, né? mas morras e dragões... Já
0: Parece até no título.
1: Uhum. Você
0: tá icônico que o bichinho é. Cara, é, é tanta coisa que eu não consigo pensar uma pergunta. Mas a título aí de curiosidade, é, eu tô ligada, né, que tem um livro que fala apenas de dragões. Um livro do, dentro do universo de D&D que é apenas sobre dragões. Fala apenas sobre dragões. Uhum. E aí fala assim, com toda a mais do D&D sobre cada dragão, as características e etc 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 Sim. e é muito interessante, inclusive, fica aí de indicação para quem quiser ler um pouquinho mais sobre dragões no mundo do D&D. O e é Isso. Infelizmente não dá para falar assim tão aprofundado sobre dragões no D&D, mas dá para a gente dar uma ideia geral, zona muito boa sobre como que eles se apresentam lá. É, como o Marcos falou, se você encontrar com um dragão, veja aí, se ele vai ser bom ou vai ser mal. Se ele for mal, corra pras colinas. Run to the hills. Que
1: é, corre muito, cara. Você tem que correr muito. Porque o dragão voa muito, é muito também, nível. sabe?
0: Qual que é o nível de, de de batalha, assim? Qual que é o nível?
1: Caramba. É... Morre? É mortal, dependendo do. do
2: mortal, dos, dos dragões
1: anciões em DD, que são os maiores e os mais perigosos, os mais, poder, os mais fortes, é, é mortal. Sabe? É nível 18. Ou seja, um personagem nível 18, lembrando uhum. que no DD base, o né, quinta edição, a edição atual, se o personagem vai até o nível 20, uh, o dragão ancião, chega no nível 18. Cara, você soa muito seu personagem nível 18 enfrentar um dragão nível 18, as chances dele uh, morrer são altas. Muito são altas. altas. Muito altas. Sinistro.
0: Cara, eu tava tava falando disso, né? Eu tava lembrando né, do, da raça dos dracoratos, que inclusive é muito interessante comentar aqui em Bob Dragões, né? É, que eles são descendentes, diretos ou indiretos, né? Dentro de uma linhagem de dragões. E, e aí eu lembro, né, em uma das personagens que eu já joguei, Saudades e Zoldinha. <risos> é, era uma dragonata, né? E aí eu lembro que eu tava. Tava vendo um dos últimos níveis, ela praticamente virava um dragão. Ela voava criava asas, era fodona e jogava um meteoro, porque ela era feiticeira também. Jogava Jogava meteoro, metia porrada em todo mundo. <risos> Imagina, né? Não, ela não. É, muitas vantagens de jogar de Draconato, cara E você não precisa usar armadura Porque você já tem a sua armadura natural Que é a sua pele
1: Exatamente, mas... Porém,
0: ela não é muito alta Ela não é muito alta quanto a de um paladino Mas ainda assim você já está de, de armadura natural Que são as suas escamas E você ainda tem um sopro Sua arma de sopro Que é foda pra caralho
1: Ainda... Começa com 2d6 de dano, eu acho só pra, só pra começar. começar. É, é o mesmo dano só de uma espada grande. Incrível. Mas quem dava porrada não, não era a, a sua feiticeira. Ela lançava feitiço e o feitiço, por um acaso, dava muito dano. Que a a porrada mesmo, era <risos> meu anão, bárbaro. então ah, tá. aí, gente. Joga de anão. Vamos
2: falar dessa discussão? <risos> Sim, vamos. É uma discussão. De uma vez que eu quase matei Seu anão só com, com
1: truque. Aos ouvintes, eu e Valéria temos uma rixa histórica, porque nossos personagens entraram num contra um no X1 e ela não aceita que o meu anão não iria perder para feiticeira dela. Não ia!
0: É óbvio! Ele tava falando Cano de Zaldinha. Ela ficou. Ela levou pro pessoal. Ela era muito vaidosa. Doida.
1: Ela era Ela era Mimi!
0: Não era não, cara, vaidosíssima, não fale mal das minhas escamas brancas, lindas e pratas.
1: Mas a verdade, gente, é, okay. é, que, é que a Valéria tá aqui em Ambelano Lagoa, falando muito bem de draconato, em um podcast sobre dragões, mas ela é o Peter Jackson, ela só gosta de elfo. Impressionante. Não! Cada dez personagens Quase. de Valéria, 9 eram elfos, ou meio elfos.
0: Nove são elfos. Se não é elfo, é draconato.
1: Exato, incrível. Muda o disco, Valéria. Joga de anão.
0: Eu vou jogar de humano no próximo ou Ou é elfo, ou é meio elfo, ou é draconato. Da próxima vez eu vou jogar de humano, só pra variar.
1: tá Vou anotar isso aqui, pode deixar, tá?
0: Vou jogar de humano, assim, fazer um personagem, assim, sei lá, não sei, que eu nunca joguei na vida, vou jogar de humano. Mas voltando aqui, a, a dragões, Agora, vamos passar é, para uma próxima, uma próxima pauta que eu acho extremamente interessante a gente falar, é, que os dragões, tanto né, no D&D, no mas também quanto nos mitos que a gente já mesmo até falou, é, esse herói que vai e mata o dragão, etc., né, a gente personifica muito essa jornada do herói, esse mito do herói que vai enfrenta a criatura maléfica e mata, e, e etc., que inclusive para quem quiser saber mais aprofundamento sobre a jornada do herói, o mito do herói, inclusive indico um livro muito bom de Joseph Campbell, Campbell, desculpa, querido Joseph Campbell, é, que é o herói de mil faces. É, é incrível para quem não sabe, né? Joseph Campbell, ele é um mitólogo e foi muito, tem muita contribuição. Na, nas obras né, pós-Jung, pós-Junguianas, é, grande estudioso de Jung e da, da, da Psicologia Analítica. Então, para quem quiser, esse livro ó, é um deleite. A gente está falando sobre isso, né, sobre o mito de herói, da jornada do herói, que a gente vê tanto né, no D&D, nos mitos, etc. Que, inclusive, pode aparecer o que é o dragão. O dragão também representa o que? Vamos, vamos lá, vamos ler, para entender melhor. <risos>
1: fica a indicação. Só puxando um gancho aqui, você mencionou a Isolda, é, que me faz lembrar dos contos medievais que assim a, a figura do dragão, como a gente vê é a, a criatura maléfica mesmo, que traz consigo a, a característica da serpente de ser extremamente maquiavélica, de ser extremamente maliciosa, os dragões trazem isso das serpentes, e seres extremamente brutais e ferozes, se tornam aí um desafio para qualquer guerreiro medieval. O maior teste de um guerreiro seria é, enfrentar o um dragão. E isso a gente encontra muito na, nos, nos, nas histórias dos círculos arturianos, né, nas, nas histórias do rei Arthur, dos cavaleiros da Tábua Redonda, da onde vem a, a Isolda, o amado da Isonda, Tristan Ou Tristão é Ele e Lancelot Eles é, eram um dos maiores Eram os maiores é, guerreiros da Távola Redonda Justamente por, por eles já terem matado Vários dragões Nas vidas deles, nas viagens deles Extremamente habilidosos E a prova disso Era é que eles já tinham matado dragões Em suas aventuras
0: Isso, Né gente, não preciso nem comentar mais nada <risos> Então, agora a gente vai falar sobre os dragões na literatura, nos filmes, na cultura pop. E como a gente conhece os dragões, que ele ficou mais difundido, né? Teve esses princípios, veio lado de fósseis e veio de desenhos né? dentro de figuras rupestres E aí depois veio os mitos, veio lenda. E aí das lendas e dos mitos que veio de onde? Dos fósseis. E da pintura do Chegou o dragão que a gente conhece na fantasia. Você quer começar falando aí,
1: Eu quero começar com um mestre da fantasia, que é Don Ronald Roel Tolkien. Tolkien. E ele vai ser uma das pessoas que vai popularizar a figura do dragão como um grande inimigo a ser combatido no seu livro O Hobbit, onde temos aí a figura do Smaug, o magnífico que roubou o tesouro dos, dos anões de Erebor. E agora eles precisam entrar numa jornada para reconquistar o próprio lar e o próprio tesouro. E por fim, a tirania do dragão. Mas que para isso virão precisar da ajuda de uma diminuta criatura conhecida como Oh, legal que o, o Tolkien e o seu legendário ele tem os dragões e a origem dos dragões é muito interessante na, no, na mitologia que ele cria que eles ou podem ser espíritos malignos convocados pelo senhor do escuro da época é o primeiro senhor do escuro Morgoth ou então ele é, é a corrupção de outras criaturas já existiam assim como os orcs que eram a corrupção dos elfos e o Tolkien ele ele era um filólogo né ele estudava línguas e ele chamava os dragões de é, grandes vermes porque uh, por causa da, da palavra que dá ori do inglês que dá origem à palavra verme que verme em inglês é worm mesmo isso é worm Vem do anglo-saxão Wyrm, e que por sua vez vem do nórdico antigo, que é Wormir, que significa serpente. E como a gente já falou anteriormente, a palavra dragão vem de dracon, do grego é serpente. Então Tolkien fala que existe ali um sinônimo entre as palavras dragão e verme, por causa dessa origem etimológica de cada palavra. E ambas vão significar serpente na antiguidade. Então, para Tolkien, os, os dragões são grandes vermes, que eram criaturas extremamente poderosas. Mas no nosso imaginário atualmente, os dragões são seres titânicos, de vários metros de altura. A gente vai. Você pensa no dragão, você pensa no Smaug do filme, o Hobbit, você pensa no drogo de Game of Thrones. Mas para o Tolkien, ele fala que um dragão respeitável. E tinha cerca de 6 metros, no máximo. Não é muito grande. <risos> a gente pensa no dragão, da né, sombra gigantesca, mas na verdade eles não eram tão grandes assim para o Tolkien, é... Tolkien. Ele até desenho né, eu... seria um dragão. Até Bem... porque a, o, o pro Tolkien, o, o maior poder do dragão, não tá na capacidade dele de cuspir fogo, na, na couraça é, impenetrável dele assim no fato de eles serem criaturas extremamente maléficas, de eles conseguirem enganar pessoas, de eles trazerem conflito né, do veneno que escorre de suas línguas, de suas palavras, é aí que está o verdadeiro poder dos dragões, de eles plantarem dúvida no coração do guerreiro, de eles causarem inveja. Como
0: já dizia, como já dizia Carol com carne, a língua igual um corre.
1: <risos> Exatamente. O... A língua é o flagelo do corpo, mas nem se disso.
2: A língua out.
0: é igual a Então, é, após a gente falar de, de Hobbit, que inclusive leiam um livro e não vejam o filme, desconsiderem a partir do segundo filme, por favor. O primeiro filme é dá até pra engolir. Mas o segundo e o terceiro, pelo amor de Deus, leiam o livro. É um livro curtinho, com a linguagem gostosinha, não é igual a linguagem de do Senhor dos Anéis, que é um pouco complicada, né, por, pela quantidade de descrição. Mas o Hobbit é um gostoso de ler, é muito bom. leia o um livro, porque dá pra gente fazer um episódio inteiro apenas falando mal do filme do Hobbit.
2: Podemos fazer, que é uma promessa. Pegar uma
0: obra-prima e transformar. Que? Colocaram até personagens que não existem ali na história, gente. Ah, não, eu brava. Inter
2: Jackson Mas, é paga-pau paga de off.
0: Mas tem um ícone que eu tenho que, que realmente reconhecer no filme de Hobbit. De, de um Robert. É uma das únicas coisas que eu reconheço. Assim, muito boas. Você sabe o que que é? Tranduil. Tranduil?
2: Tranduil?
0: Ah, não! Sabe por não, quê? Não. Porque ele é o um ícone que rendeu os memes da pantena e da jogadinha de cabelo. Até ah, não,
1: Cristo. tudo bem. Realmente, de fato, a fadinha da floresta Cristo Cristo é alguma coisa.
0: Então, assim, Will que diva.
1: A diva é. da floresta, cara.
2: Paral.
0: A única ressalva que eu faço assim, faz assim, o diva
2: da floresta. <risos>
0: Ai, gente, muito bom. Lembro exatamente como se fosse ontem dos memes que saíram sobre o Hobbit e o will Muito Ai, bom.
1: É. Realmente, é uma das melhores coisas que sobrou do, do Hobbit. Então, não, não assista o BBB. valeu o livro.
0: <risos> Leia o Hobbit.
1: <risos> Leia o, <Hobbit.
0: risos> o Hobbit. Ah, agora, né, falando sobre um outro universo, né, é... agora vamos pra série, né Game of Thrones. Quem não conhece Tadadam, tadam, tadam. O, o, os, os dragões de Daenerys? Quem não conhece os dragões de Daenerys?
1: Daenerys, é Inquimável. A cara. Mãe do Fogo.
0: E... A Mãe dos Dragões. A, a senhora com, com mil títulos.
2: É, exatamente.
0: A, não a Não Acorrentada, a Mãe dos Dragões, a Quebradora de Correntes. E vários outros nomes. Da casa
1: que Eles Targaryen. eu peço desculpa a vocês. Mas eu tenho um pouquinho de birra com o Martin. O escritor de, de, de Game of Thrones. Então eu nunca assisti a série. Eu tô para assistir. Ei, não, eu prometo. Eu tenho birra esse, com ele.
0: Esse cara que, que vos fala. Vejam a série. Mas tenho em mente que a última temporada vai te decepcionar.
1: Porque, tecendo comentários agora Sobre, dra sobre os dragões de, de Game of Thrones Eles são realmente muito bonitos Lindo Eles gastavam
0: muito Muito, muito, muito pro, Nos efeitos, assim, pros dragões Sim.
1: O, a os, maior parte os...
0: do dinheiro ia pros dragões, cara
1: Os atores estavam tomando coca-cola E, e, e bisco Biscoitinho salpete Porque o dinheiro que eles <risos> conseguiam Com a série ia pra renderizar o dragão
0: e Ia para o dragão, o que eu Mas... também não acho ruim, porque os dragões assim ficavam realmente impecáveis. Eles tinham realmente né, aquela representação de como que era realmente a, o imaginário de um dragão, né? Que é, é, pode ser bom, pode ser mal. No caso ele era apenas fiel a Daenerys, então ele era bom com ela, leal a ela. E não fazia o um mal aos outros. Mas se ele estivesse solto na natureza, ele matava rebanho e vila. Porque ele comia uma vida inteira se ele estivesse com fome. Então, Daniel tinha um jeito de alimentar eles, Mas eram incontroláveis. Tanto é que várias vezes Daniel reclamava que os seus filhos estavam aprontando muito. E era difícil para ela falar assim, filhinhos, não façam isso. Até que teve um, um episódio que ela teve que trancar eles, porque eles estavam impossíveis, matando muita gente por conta da fome que eles sentiam, né, que era tamanho. Mas um fato importante, né, falando já sobre Daenerys e, e de onde que veio essa esse controle entre as muitas aspas dos dragões é por conta né, de, do, do sangue né, da, da Nerys, né, que veio da Antiga Valyria, que tinham, em algumas linhagens, né, tinha esse, esse poder mágico, que descobriram que o sangue deles tinha a magia da Antiga Valyria, que podiam né, controlar dragões, entre aspas, que dragão é incontrolável, uhum. né? Mas tinham aí essa afinidade com dragões. E fundou a Casa da Targaryen. Mas, uhum. né? Depois de muito tempo, fundou a casa Targaryen, né? Porque primeiro eles foram reunir os dragões lá, aí depois invadia a porra toda e dominou tudo. Né?
1: O meu maior problema com com os dragões de Game of Thrones é o fato deles de morrerem para palito de dente. Tô, então, isso também palestra. não fez,
0: por isso que que eu faço algumas coisas assim, que eu falo, "Poxa,
1: cara, tinha tudo Exatamente. pra ser bom." Cara, Tem assim que tá é uma parada uma que a gente tá falando aqui O cast inteiro pra vocês Os dragões são conhecidos pela couraça Impenetrável deles Geralmente só a barriga deles Ficava desprote... aquela parte mais mole em alguns casos O único ponto fraco do dragão Era o coração onde se... Exatamente o ponto Onde se localizava o coração Era o único ponto fraco deles E aí ver dragão morrendo pra Flecha eu não, eu não vou nem falar da, da lança do Senhor da Noite, porque era, provavelmente era uma lança mais cinco, sabe? Item lendário. É tudo bem. Mas agora, morrer pra balestra, aí é muita sacanagem. É muita sacanagem com o dragão.
0: Então, é que que é minha, minha eu não tenho o que dizer, além de... Então, isso é, é uma coisa triste. Ah, mas já falando, você falou aí, né, do ponto fraco do dragão. ser é seu coração não lembrou aqui, de um conto sensacional do Siegfried e vamos à história. Siegfried fora criado pelo ferreiro Mimi, um anão, raça esta que formava excelentes ferreiros e ourjadores, responsáveis pela corrente que prende o lobo Fenrir, filho do deus da Tapaça, Loki, até o Ragnarok. Mimi Fez com que Siegfried fosse alguém descontente com a vida e motivou o rapaz pela vida na busca de seu tesouro, do poderoso dragão Fafnir. Na verdade, Fafnir foi irmão de Mimi, que fora transformada em dragão pela sua ganância e desejo de proteger seu valioso tesouro. Mim tentou várias vezes e, de várias maneiras, produzir uma espada para Siegfried que fosse capaz de matar o dragão que se demonstraram inúteis na mão do jovem, pois todas se desperdaçavam. Até que um dia, em que Odin, perambulando pelas terras, vestido como mendigo um para ocultar sua verdadeira identidade, revelou a Minha que a espada que mataria o dragão Fafnir deveria ser forjada pelo herói que estaria destinado a matá-lo, que só poderia ser um Walsang, o maior e mais amado pelos deuses. E como Odin não mentiu em nenhuma das questões de mim, revelou que este era Siegfried, filho de Sigmund e Singlin. Sigmund. Sigmund foi o maior guerreiro do rei de Albrecht, rei este que possuía o anel de Nibelung, Anel, capaz de transformar humanos e criaturas em merescanonciosos, que cobiçavam o poder do anel e possuía o poder de até mesmo vencer o próprio Odin. Odin venceu Sigmund em uma batalha e quebrou sua espada em pedaços. Sua mulher, Sigmund, já grávida de Sigrid, foi salva por Brunhild, ou seja, Brunilda, Foi punida, posta em um sono eterno, até que um herói a libertasse. Mas para impedir que qualquer balcão chegasse até ela, Odin pediu a Loki que criasse um círculo de fogo eterno que impedisse a passagem de qualquer um. A espada, que foi quebrada por Djinn, chamada de Balmung, foi reconstruída pelas mãos de Siegfried sob a tutela de Nini. E após ser reconstruída, partiu a bigorna ao meio. Mimi queria o anel, pois se considerava herdeiro, assim como o vasto tesouro que Farkin guardava. Mimi acompanhou o Siegfried até o terreno onde escondia o dragão. E ao chegarem lá, eles se esconderam em um buraco próximo ao bebedouro de Fafnir. E quando o dragão viesse de água, Siegfried deveria apunhalar seu coração. E foi o que Siegfried fez. E ao fazê-lo, o sangue do dragão escorreu entre sua espada e seus braços, até cobrir o corpo todo, o tornando invulnerável exceto em um dos ombros que fora coberto por uma folha, impedindo o contato do sangue. Mimi pede, então, o coração de Fafnir, e antes de entregar-lhe o coração, Siegfried bebe um pouco do sangue do coração de Fafnir, ganhando, assim a habilidade de entender a língua dos pássaros. Os pássaros o alertam que Mimi tramava a sua morte. Siegfried cumpre com o aviso e mata Mimi e consome o coração de Fafnir, ganhando assim o dom da sabedoria. Antes de partir, Siegfried recebeu a tarefa dada pelos pássaros de resgatar Grunhild e assim o fez. Montou seu cavalo Grunhir, descendente direto de Slepnir, o cavalo de oito patos de Odin e filho de Loki, e rumou carregando seu tesouro ao lugar que se comprava a Valkyria. E assim, meus caros, termina até a parte da jornada do dragão. Agora o resto da é história de Siegfried. Mas vemos aí o grande dragão que Foi morto por uma espada lendária. E tornou é, Siegfried quase invencível. Se não fosse por aquela folha, aquela folha que caiu em seus ombros, na sua mão placa.
1: Aquele etário, o calcanhar de Aquiles. O
0: Cão Canhar de Aquiles, é realmente o Cão Canhar de Aquiles. É, tem um filme, né, é, contei essa história do Siegfried, até porque também tem um filme que retrata né, a história de, do Siegfried. E é exatamente esse momento que ele se banha do, do sangue do dragão. Mas só que no filme né, ele mata o dragão e eu acho que ele foi aconselhado a se banhar pelo sangue. Que tinham propriedades ali. E aí ele, depois de matar o dragão, ele meio que entra na poça ali e se banha uhum. né, do sangue do dragão. E aí realmente cai a folhinha no. Né? Mas, cara, tamo aí, o ponto fraco do dragão não é o coração. O Siegfried uhum. foi no momento em que o Fafnir estava de guarda baixa, porque Fafnir era um dragão poderosíssimo. E aí, ó, já era dragão.
1: Passou-lhe a peixeira.
0: Passou-lhe a peixeira. E, e aí, assim, né? todo o conto de, de Siegfried, de o Anel de Nibelung, né? é super interessante, o Marcos até poderia falar Sim. aqui, mas eu acho que fica um pouquinho grande. Sim. Porém, fica aí a informação que, inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Anel de Nibelungos e algumas referências, veja, Cavaleiros do com a Saga de Asgard, que temos alguma representação muito legal sobre isso. Inclusive aparece um dos cavaleiros, é, é o próprio Siegfried. E aí tem um anel de Nibelungs que, que deixa a mulher, que agora não lembro o nome, bem má. Ela fica puta e chamar a Atena e os cavaleiros para ir lá dar uma conta. Dar uma... Mas enfim, dá um, dá um pau.
1: Inclusive é a melhor saga filha que existe, tá, gente?
0: Nossa, é aquela saga muito boa. Não era A saga de Azer é muito boa. E depois fica fica meio complicado, sabe? Tipo, sei lá, e as outras. Aí tem essa aliada. Essas aí eu nem me incomodei muito de ver, não. Mas vamos lá. Temos a lenda de Bel -Wolf. Eu sou o Bel Wolf. Luxúria Bel -Wolf. e poder. <risos> Temos a lenda de Bel Wolf. É, temos o filme Coração de Dragão, que passava na sessão da tarde.
1: Nossa, muito bom, cara. Saudades sim, O cara. dragão que compartilhasse dra seu coração com o humano, iria criar um vínculo com ele e iria curar toda a doença e morte no corpo daquele humano. Muito bonito isso.
0: Lindíssimo. Tem uns outros filmes também, né? De dragão. É, tem até História sem fim Nether Ending Story Aparece
1: que... o um dragão até mais muito... esquisito que existe Que é um dragão com cabeça de cachorro Isso aí a gente releva <risos>
0: <risos> A música inclusive né, é, tem uma, Apareceu no, no Stranger Things Muito bonitinho Sendo cantada, é muito fofo Isso eu pago o pau é, a gente também vê dragão aparecendo no, no jogo Dota e também na série da Netflix que fizeram sobre Dota, é, que inclusive dá pra falar bastante a respeito disso. Uhum. É, tem muitas representações, inclusive, né, da, dos tipos de dragões, aparece. É, é bem interessante pra você observar. Mas dá pra falar de Dota num. Até mesmo num episódio separado pra falar, apenas de Dota, e alguma complicada. Clarimos. É, vamos lá, temos Dragon Ball, gente. Como a gente vai esquecer de Dragon Ball? Dragon Ball, Dragon Ball,
2: Dragon Ball Z. Dragon Ball, e e é, é. Nossa,
1: e traz aquela referência de, de, dos dragões chineses que eram capazes de conceder desejos aos mortais. Justamente oh. isso que o Xilong, Aí, né, quando são reunidos as sete esferas do dragão, Sim. atualmente em Dragon Ball, essa questão em específico ficou muito banal, cara.
0: Uhum, uhum. Eu queria é, muito saber é, é... mais sobre Shenlong, cara. Não é trabalhado muito bem a o Shenlong. Ele não é muito bem trabalhado, Sim, eu fico muito cara.
2: triste.
0: É a única parte que aparece um pouquinho mais do Shenlong. É uma vez, eu acho que é isso mesmo foi no corpo de Shenlong. eu não tenho certeza. Agora eu não lembro, bem, para não falar merda, então eu não lembro. Mas é, é muito mal trabalhado. A única coisa que acontece, que também mostra, é que no final Goku vai junto com Shenlong. Uhum.
1: Sim, e mas no atualmente de... em Dragon Ball, depois do, do, das, do, dos Guerreiros Z, né? Dragon Ball Z, cara, pegar as férias do dragão se tornou algo simples para eles. Passei no parque.
2: Mano.
0: Cadê o trabalhão da Buma? Gente, a Buma quase se matou pra fazer aquele negócio. E, e era super complicado pegar as esferas. Inclusive, até lembrou a musiquinha. Vamos terminar. é pegar Vamos, as esferas do as
2: as dragão. As esferas do
0: dragão. Então, isso aí é já do Dragon Ball Call.
1: Sim, cara. É... Não, atualmente, a Bulma, ela, ela reúi reuí... Anualmente, todas as cenas do dragão e pede pro Xiei Long rejuvenescer ela há quatro anos. Exato!
0: Inclusive, é muito interessante: num dos últimos filmes que saiu de Dragon Ball, é em que o Vegeta fica puto e fala: Não dá, te dá
1: minha
2: bunda! E isso é deus.
1: Isso se arrepia, <risos> tá? Isso se arrepia. Nossa! Não, não, não Vegeta não, é melhor esposo. Vegeta é melhor esposa melhor mas, pai
0: mas no início, Vegeta é insuportável Depois você passa a gostar Ele porque ele fica meio hum. Mas é, estamos já aprofundando demais mais drama, bom é, Tem o Alice no País das Maravilhas Que aparece o Jaguadarte Jaguadar
1: Corta minha cabeça
0: Corta oh, a cabeça E vai Mata com a Sim. espada vortal. inclusive eu quero muito Esse item da espada vortal Já deixando aqui um like, meus caros ouvintes Fácilmente me daram uma espada
2: vorpal. Levantem
1: a, levante a tag. Espada Vorpal <risos> <espada risos> pra Lerinha.
0: Espada Vorpal, gente. Vamos fazer a campanha. Espada Vorpal para Valeria.
1: <risos> vou pensar no hum. teu caso.
0: É, temos, né, o dragão em A Bela Adormecida, que é a Malévola, né, No final se transforma num dragão. Aquele dragão, né? Superível, maldoso, maldaço, né? É, aparece. É, Mais um dragão, mas esse é um dragão muito bom é, em Avatar, a lenda de Ang, Os primeiros aparece, dobradores né? de
2: fogo, é, cara.
0: a da dominação do fogo, em que o fogo, né, ele não representa nem morte, nem não agressividade,
1: desilição. nem nada
0: disso. Mas sim vida, assim como os próprios dragões.
1: Nossa. Eu acho muito massa. É muito massa. Cara, primeiramente, o povo do sol, que eu acho que, acho que é isso mesmo, o povo do sol... Que guardava o segredo de que os dragões ainda estavam vivos. Porque em Avatar fala, né, que com o, o imperador Sozin cria a cultura de se caçar dragões e demonstrar que você é um grande guerreiro. Inclusive, o tio Airo uhum. era conhecido como o grande dragão do oeste. Porque diziam que ele tinha uhum. conseguido vencer um dragão. E... Foi o. Muito... Eu, aí tem aquele povo do sol que guardava o, o segredo de que dragões ainda existiam, que eles ainda estavam vivos. Eles são sim. muito parecidos com os maias e, os, e né, os povos da América Central e da América Latina. Eu, então achei isso uhum. muito maneiro. A dança uhum. que eles fazem com os dragões, nossa, a, a arrepia sim. só de lembrar.
2: Sim, sim, sim. sim. Agora
0: de avatar já me vem já a música. Música. É, é música, mano. De final de ah, cada episódio. Sim. Tocava isso. Uhum. Enfim, <risos> questões. É, também
1: aparece dragões <risos> em Yu-Gi-Oh! com o desenho, os três mano. dragões brancos de olhos azuis.
0: Quem nunca jogou Yu-Gi-Oh! na infância é, mas isso daí a gente também tem que ver a questão da idade,
1: né? As palavras meio é. pesadas. <risos>
0: Os mais novos, talvez, não, não se lembrem, né? Que gente jogava Yu-Gi-Oh, na escola, na rua. Jogava a carta do dragão,
2: assim.
0: Hum. Eu, na verdade, eu só fingia que sabia jogar Yu-Gi-Oh. Você... Eu jogava a carta do dragão, assim. Eu como... Você
1: jogava qualquer carta ali? Pô, qual que é o efeito da carta? Não sei, cara. T -t Tô vencendo você, <risos> O me interessa. A única coisa que a gente sabia é que se você conseguisse invocar o Exódio, você zerava os jogos, né? Você terminava o jogo, né? Curiosidade para o ouvinte: a probabilidade de você, em um primeiro duelo, invocar o Exodia menor do que você ganhar na loteria. Ou seja, o Yugi, no anime, perdeu a chance de ganhar na loteria. Porque ele resolveu gastar a sorte dele em jogo de baralho. Em baralho do capeta.
0: Nossa, falando isso de barra capeta, quantas coisas não apareceram, né, de, de teoria da conspiração com o Yu-Gi-Oh! Falando, isso. meu Deus do céu, mas esse daí já é pano com uhum. outra manga. <risos> Dá pra gente falar isso até no próximo
1: episódio? A uhum. gente esqueceu de citar aqui o... Qual era o dragão? O... Como é que chama o cavaleiro de bronze lá? O... Shiryu, Shiryu. Shiryu Dra... Cavaleiro do Dragão. Pô,
0: o <risos> oh, Shiryu. Eu fiz a piadinha né, do Colégio do Muito Dragão. Muito bom, cara.
1: Temos também o <risos> Dragão da Ira Meliodas. como Mutaisai.
0: Dragão da Ira Meliodas. Cara, não tem nada a ver com dragões, mas eu me lembrei de uma referência. Não sei se vocês ouvintes podem pegar a referência. É, não sei, né, se você já viu a nova temporada de One Punch Man e tem um, um carinha que chama Suiryu, e e é igualzinho Shiryu, <risos> igualzinho. Aí eu falei assim, meu Deus, é incrível que não tenha feito uma sátira do Shiryu. É, o cara chama Sweet you, aparece muito e o cara é o mestre das artes marciais e tal. E aí, me lembra muito o Shiryu da, dos primeiros episódios, assim, quando vai conhecer o Ceia e tal. Deixa eu dar um pau nesse museu. Inclusive, tem uma, uma paródia muito boa disso.
1: O Shiryu é legal, só não é melhor que o melhor <risos> cavaleiro de bronze, que todo mundo sabe que é Ikki de Fênix.
0: Iki! Inclusive, uma ótima referência à criatura mitológica, ah, a Fênix. A Phoenix. renasce das cinzas quando você menos espera e, e aparece. Sim, o cara é que
1: aparece. Exatamente, melhor cavaleiro de bronze é o melhor. Pau no cu ceia.
0: Ele é muito bom. Bom, como já falamos bastante sobre os dragões, vamos falar agora um pouquinho sobre a sua moralidade: dragão bom, dragão ruim, dragão mal agressividade. E aí, Marcos? Como você acredita que é um bom dragão? Um
1: bom dragão, cara? Eles existem? Existem esses dragões não for... me apresente eles.
0: Poxa, tem o Banguela. Ah, tem velho. o Banguela. Banguela.
1: Mas o Banguela foi adestrado.
0: É como treinar seu Dragão. Inclusive, Sim. Esquecemos de falar desse digníssimo desenho. É contra treinar seu Dragão. Banguela é um bom dragão. Sim,
1: de fato eu detesto ser é... na verdade é que vai depender realmente da história que você está acompanhando da história que foi criada e o mais comum de ver Sim. é o determinismo de que dragão é um ser maléfico e ponto então ele é um dragão Sim. sábio extremamente uh, misericordioso como são os dragões na China e, e, e na Coreia Ah, uh... Então, tem, tem meio que um determinismo de que ou o dragão nasce bom ou ele nasce mal, e é essa a natureza dele. Mas aí a, a gente Sim. pode se aventurar, né? Como, por exemplo, com os dragões de, de Game of Thrones, ou do próprio Como Treinar o Seu Dragão, de que, é claro que nesses casos são criaturas é, férias, férias, né? são bestas, não têm inteligência, e eles podem ser educados a ou se comportarem, ou serem, serem obedientes, serem levados a serem criaturas ah, bondosas. Mas, em geral, parte ali de uma natureza deles ser, ser bom ou maus. No caso de sim, maus são realmente criaturas maléficas, que são ardidosas, gananciosas, extremamente orgulhosas, sádicas, muitas vezes, e se preocupam apenas com, com é o umbigo deles.
0: É, eu acho que você fala exatamente tudo, né, Max? É, é meio complicado, né? Pensar que, né, o dragão, ele já nasce mal, ele já nasce bom. Meio, meio complicado.
1: crianças isso, isso não existe na vida real, tá? Não existe.
0: Não. Inclusive, né, tem muitos debates filosóficos sobre isso, colocando o homem enquanto o objeto de análise. O homem é bom, ele nasce bom, a sociedade é corrupta, o homem é ruim. Já diria
1: o Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade é corrompe Então, muitos
0: filósofos dizem isso e estão tentando pensar nisso dentro do, do contexto da Cônico. É, não, não, não dá muito bem pra falar sobre isso, mas apenas uma tristeza, né? Muitos dragões serem representados apenas como criaturas vis, criaturas animalescas, criaturas é, ardilosas ou hum. então que nem pensam, que apenas estão com fome, mata absolutamente tudo e. e ponto, assim, sendo que a gente pode pensar que nem todos os dragões é hum. exatamente assim. Tanto é que pelos mitos aí que a gente pontuou, tem vários dragões que são bons dragões. Bons animais. Bons Acaba com.
1: que... É, 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 o, é o que você comentou mais cedo, Valéria. Sobre a, a jornada do herói. O, o dragão, ele é um obstáculo a ser superado. Geralmente, ele é o, 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 o grande finale. O, o mal supremo a ser vencido.
2: Então, por isso
1: que você, você tem uma... Pelo menos na cultura pop, você tem uma grande esmagadora presença de dragões maléficos. Porque eles são aqueles que devem ser derrotados pelos heróis. Acho que tem até em um jogo. Vou me recordar qual é o jogo. Que existe um dragão bondoso em um mundo onde os dragões são malignos. E aí, em uma das falas do, do dragão, ele fala. Acho que é Skyrim. É o jogo. Uh, o dragão fala: O que é mais honroso. Você nascer bom ou conseguir vencer a sua própria natureza e se tornar bom?
0: O grande questionamento, cara. É, é,
1: é
2: excelente. É
0: isso aí. O dragão é com essa. <risos> e assim, finalizamos mais um episódio da a Taverna do Bardo. sempre. Siga-nos nas redes sociais a Taverna do Bardo. E acompanhe a gente por lá, que a gente sempre solta novidades quando tá para sair episódio. Então, nos acompanhe lá, nos siga aqui no Spotify, para ficar sempre por dentro de novos episódios.
1: Não esqueça de deixar na sua gorjeta, deixar a moeda pro seu bruxão, e até uma próxima.
2: Adeus, verneira!